0: Training der ersten Herrenmannschaft des TSG Tübingen. Was den Spielern von diesem Abend im Gedächtnis bleiben wird, ist nur ein kleiner Teil dessen, was auf dem Platz passiert. Denn unser Gehirn wählt ganz gezielt aus, was es überhaupt speichert und wie lange. Stürmer Jonas Frei ist auf dem Weg zum gegnerischen Tor. Seine Sinnesorgane melden währenddessen diverse Eindrücke gleichzeitig ans Gehirn. Etwa einen vorbeifliegenden Vogel, ein Hundebellen, einen Pfiff, Bratwurstgeruch, die Entfernung zum Tor, die Position der Mitspieler. Sein Gehirn speichert zunächst alles im Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Doch nur relevante Informationen werden von dort ins Kurzzeitgedächtnis übertragen. Der Rest wird sofort wieder gelöscht. Am Spielfeldrand steht Gedächtnisforscher Jan Born von der Uni Tübingen. Er interessiert sich sowohl für Fußball als auch für die Vorgänge in den Gehirnen der Spieler.
1: Auf der einen Seite müssen wir diese, was wir sagen dazu, Fertigkeiten, motorische Fertigkeiten, Ballführung, das muss geübt und geübt werden und dafür bildet natürlich das Gehirn ein Gedächtnis aus. Auf der anderen Seite äh, muss auch deklarativ explizit gelernt werden, zum Beispiel bestimmte Spielzüge, Standardstellungen, das heißt wir haben beide Formen der klassischen psychologischen Gedächtnisbildung hier, der motorischen, prozeduralen Gedächtnisbildung und der deklarativen Gedächtnisbildung und beide profitieren vom Schlaf.
0: Denn erst im Schlaf entscheidet das Gehirn, was vom Kurzzeitgedächtnis im sogenannten Hippocampus ins Langzeitgedächtnis im Kortex übertragen wird. Informationen wie Bewegungsabläufe und Spielzüge werden jetzt fest verinnerlicht. Hirnströme zeigen diese Aktivitäten während der Tiefschlafphase von Probanden. Deshalb nutzen Jan Born und seine Kollegin Katharina Zinke für ihre Forschung ein Schlaflabor. Hier untersuchen sie die Gedächtnisbildung verschiedener Altersgruppen. Wir sind ja jetzt hier im Schlaflabor. Schön, dass ihr auf jeden Fall äh, euch bereit erklärt habt, hier mitzumachen. Okay. Misha und seine Schwester Anastasia nehmen an einem Gedächtnisexperiment teil. Also wir fangen jetzt an mit der Bilderaufgabe. Die besteht aus zwei Teilen. Die Forscher interessieren sich dafür, welche Bilder im Gedächtnis bleiben und warum. Sie zeigen den Kindern Fotos, die nur für 1,5 Sekunden auf dem Monitor erscheinen. Dabei mischen sie neutrale Bilder. Mit solchen, die Emotionen hervorrufen. Langweiliges, etwa ein Haufen Socken, wird allgemein schlechter erinnert als zum Beispiel Ekliges, wie eine Pfütze aus Erbrochenem. Dann wird Mischa verkabelt, um seine Hirnströme zu messen. Er soll eine Nacht schlafen, bevor abgefragt wird, welche Bilder ihm im Gedächtnis geblieben sind. Als Kontrollgruppe dienen Jugendliche, die den gleichen Test absolviert haben, nur ohne Schlafpause. Die Spuren, die die Fotos im Gedächtnis der Probanden hinterlassen haben, unterscheiden sich deutlich. Im Schlaf passiert ähm, eine Art Verfestigung oder eine Stabilisierung der Gedächtnisspur. Das heißt, die Kinder, die schlafen konnten, können sich hinterher besser und mehr an diese Bilder erinnern als diejenigen, die wach geblieben sind. Neben der Verfestigung der Erinnerungen kann im Schlaf noch etwas anderes passieren. Eine Verfälschung der Gedächtnisinhalte. Zum Beispiel, wenn ein Fußballspieler eine Torszene später deutlich fulminanter erinnert, als sie in Wirklichkeit war. Das liegt daran, dass unser Gedächtnis in einem Netzwerk von rund 200 Milliarden Nervenzellen abgelegt ist. Miteinander gekoppelte Neuronen in unterschiedlichen Regionen des Gehirns speichern die Erinnerungen ab. Dabei kann es passieren, dass einander ähnliche Gedächtnisinhalte sich gegenseitig beeinflussen. So könnte sich die Erinnerung an eine Trainingsszene mit einem ähnlichen Moment aus einer Fernsehübertragung vermischen. Diese verfälschte Version der Erinnerung überschreibt das Original. Der Spieler würde später Stein und Bein schwören, dass es genau so war. Er sieht die Bilder ja noch deutlich vor sich.
1: Im Rahmen des Transfers von neuer Information in das Langzeitgedächtnis kommt es immer zu Veränderungen, Überlagerungen, äh, ja eben äh, Veränderungen dieses Vorwissens und damit auch äh, zu Verfälschungen, muss man sagen, des, des Ursprünglichen. Unser biologisches Gedächtnis ist wahrscheinlich nicht ganz so eben objektiv, äh, aber dafür eben auch adaptiver. Wir brauchen ja unser Gedächtnis eigentlich, um unser Verhalten weiter äh, in positiver Weise sozusagen auszuführen, weiterzusteuern und weiterzuentwickeln im Leben. Da ist zum Beispiel ganz sinnvoll, dass man eher negative Aspekte in seinem Leben einfach vergisst. Ja?
0: Unser Gehirn erinnert sich also besser an Momente, die mit positiven Emotionen verknüpft sind. Ob nun selbst erlebt oder medial. Die Tübinger Fußballer gucken nach ihrem Training noch ein Spiel der Champions League. Wer weiß, was ihr Gedächtnis über Nacht daraus macht.